0: decir, que si no tienes un espacio, espacio, esto espacio. ¿No? Sería algo así. Si no tienes un espacio, espacio, esto espacio. espacio. ¿no? Es un trabalenguas, pero es una realidad. Un espacio donde servir. Qué bonito. Eh, estaba pensando, me quedé trabado también con lo de. Eh, trabado, ya, ya soy canario, eh, medio can, me, soy medio canario. Me quedé trabado yo con lo de esta niña. ¿no? Eh, es como si se volvieran a vivir las historias bíblicas de nuevo, ¿no? Es como. Me imagino al niño que compartió la merienda. ¿Os acordáis? Su poquito pan o sus poquitos peces que su mamá le había preparado, pero se lo dio al Señor y, y ocurrió la maravilla. ¿no? Cinco mil personas fueron alimentadas en esa ocasión, o cuatro 4.000, no sé cuál de las dos. Pero eh, qué bonito, ¿no? Yo cuando lo escuché, eh, wow, la verdad que me conmoví, ¿no? Que, eh, que un niño tenga esa sensibilidad. Con razón Jesús nos dijo que nos hiciéramos como niños, ¿no? Porque ves esa sensibilidad de decir, no, yo... Si los niños, otros niños son felices, yo, yo también, y, y ahí va mi dinero, y no, 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 es que no puede ser, es que es, es increíble, la verdad que estoy tan agradecido de ver cómo Dios, estos testimonios vivos, ¿no?, del amor de Dios derramado. Y en los futuros, en los últimos tiempos, ¿no?, los niños profetizarán, y ¿no? a veces. Eh, como que les tenemos ahí como ciudadanos de segunda categoría, nada de eso, ¿no? Son, como decía Ana, son el presente de esta iglesia, los valoramos a cada uno de ellos y sabemos que son, son seres espirituales personas incluso más sensibles espiritualmente hablando a veces a la voz de Dios que los, que los adultos. Los adultos en, por la vida nos hemos complicado mucho a la cabeza, los niños no tienen tanta complicación y a veces para escuchar la voz de Dios ellos son más, lo castan antes que nosotros, ¿no? Entonces qué bonito que, que siempre estemos rodeados de niños y... Y siempre podamos ser sensibles y aprender de ellos, tenerlos ahí para aprender de ellos. Porque esta niña a mí, por lo menos, me dio una gran lección de vida, ¿no? Y, eh, bueno, me maravilla ser parte de, de todo esto. Muy bien, pero quiero empezar porque eh, si no se me va el tiempo y no comparto lo que tengo que compartir, ¿vale? Vamos a orar para que el Señor en esta mañana toque nuestros corazones. Señor, gracias una vez más por no solo por estos testimonios preciosos que escuchamos de lo que tú estás haciendo, Señor, en medio nuestro, lo que estás haciendo en este valle, Señor, muchísimas gracias, porque como dice la canción, te vemos mover, Señor, vemos cómo te mueves en medio de mayores, de niños, Señor, en medio de los que te conocen y de los que no te conocen, de los que están a punto de conocerte, de los que están empezando a conocerte, Señor, en medio de todos, tú te estás moviendo, Señor, y te pedimos que así sea, queremos que tú vayas delante, Señor, siempre, y no nosotros, que vayamos siempre a tu lado, Dios, siguiendo tus pisadas, de tu mano, Señor, a tu ritmo, a tu tiempo, Señor, por donde tú vayas, oh Dios, tú eres el camino, tú eres el camino, Señor, ayúdanos a seguir en tu camino y gracias por este tiempo también en el que nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor, que este mensaje transforme una vez más, siga transformando nuestros corazones, haciéndonos más semejantes a ti, Señor, que podamos pensar, Señor, como tú, creer como tú, actuar como tú y llegar a ser como tú, Señor, es el anhelo de nuestro corazón y por eso te pedimos que nos ayudes por tu Espíritu Santo. A que este mensaje cale, Señor, en nuestro corazón y nos siga transformando, Padre. Te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien, eh, Sergio no sabía de lo que iba a hablar hoy, pero esta última canción fue como el, 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 el título de lo que tengo que compartir hoy. Estamos viendo el programa Creer, y, como sabéis, y estamos viendo este, las acciones, 10 acciones, 10 disciplinas espirituales. Y la de hoy se llama Rendición total, Rendición total. Y es así, decía la canción, a ti me rindo. Hemos terminado la adoración diciéndole al Señor, Señor, a ti me rindo, ¿verdad? Y ese es el tema de hoy. Y que Dios nos ayude a que realmente sean algo más que palabras que salen de nuestra boca en una canción de adoración y que podamos ahora implementarlo a que sea un estilo de vida. Una disciplina que aprendemos a desarrollar. ¿Te encantaría, te gustaría vivir en tu vida con la disciplina de, de estar rendido al Señor? A mí sí, y estoy, esa es mi meta, quiero que sea mi meta y espero que sea la tuya también. Cuando pensamos en rendirnos, quizá no sé qué viene a tu mente, pero uh, es probable, ¿no? De cuando rendir, rendición, piensas y quizá en un ejército cuando se tiene que rendir ante otro ejército porque realmente se ve acorralado y. Y se ve pues, como que ya no tiene fuerzas ya no tiene capacidad eh, logística para pelear, sabe que está perdido, tiene un ejército inmenso y tú ya no tienes otra cosa que hacer. Te amenazan y dices vale, vale, me rindo, ¿verdad? Me rindo. Ya no puedo hacer nada para, para situa- superar esta situación, así que me rindo. Saco la bandera blanca, saco la bandera blanca y, me, y me rindo, ¿verdad? Quizás una escena parecida. Ríndete, ¿verdad? Y, ah, de pequeño jugábamos a eso también. ¿no? Ríndete, me rindo, me rindo. Me rindo. Eh, nos rendíamos porque no nos quedaba de otra, ¿verdad? Porque sabíamos que era la, la mejor opción, era rendirse, porque si no las consecuencias iban a ser eh, fatales. Eh, pero, pero el concepto de rendir de, de rendición cristiana, por así decirlo, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con una rendición obligada porque no me queda de otra, porque es que estoy apurado y prefiero rendirme que me maten, no eh, por un, un mal, mejor de los dos males. No, no tiene que ver tanto con eso, cuando decimos... Rendirnos al Señor, ¿no? que nos rendimos a Él. Cuando rendimos totalmente nuestro ser a Él, a ti me rindo, cantamos, no se lo estamos diciendo porque nos están obligando, ¿verdad? O espero que así sea. Yo no espero que nadie esté diciendo, Señor, me rindo porque es que me, me obligas, no me dejas otra opción, ¿verdad? Espero que no sea ese el, el fondo de la cuestión, sino realmente una entrega voluntaria. Rendirse es decir, me rindo, eh, por, rendirse cristianamente es decir, me rindo porque quiero. Me rindo voluntariamente, porque no porque alguien me lo impone, no porque alguien me, me fuerza a hacerlo, sino porque yo de mi propio ser, de mi propio entendimiento, decido hacer esto. Es una elección propia, nadie me está obligando, nadie me está apuntando con un arma, lo hago, lo hago porque quiero. Y la pregunta es, ¿por qué, haría, ¿por qué haríamos eso? ¿Por qué los cristianos... Eh, pot- podemos llegar a decir, me rindo totalmente al Señor. ¿Qué nos lleva a eso? Bueno, yo creo que nos lleva a la desesperación y la necesidad de saber que necesitamos un Salvador, que no podemos pelear por nosotros mismos. Hay un versículo aquí que quiero dar para basar esto, y es Romanos 12, el apóstol Pablo, Romanos 12, versículo 1. Es un versículo muy conocido. Pero aquí nos da un poco la base del porqué de la rendición cristiana, del porqué rendir totalmente mi vida al Señor. Y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, a esta iglesia a la que él no conocía pero que sabía de su existencia y le mandó esta carta. En este capítulo le dice esto. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. ¿Por qué? Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y ahora explica. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Por lo tanto, aquí nos lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo, ¿verdad? Que se rindan, por así decirlo, que entreguen su cuerpo. ¿Por qué? Hay una razón, no es por obligación, no es porque te están apuntando con un arma, no es porque Jesús, ¿verdad? Es porque hemos entendido todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. ¿Somos conscientes? Yo te pregunto en esta mañana, ¿somos conscientes? ¿Eres consciente de lo que el Señor ha hecho a favor de ti a veces es tan fácil olvidar, olvidarlo en, el, en el, la vorágine de, de, de la vida de las, de las rutinas diarias de, de hace tanto tiempo que entregué mi vida al Señor que a veces puede que se nos olvide ser conscientes de todo lo que Dios ha hecho a favor nuestro piensa solo un minuto y diga piensa en todas las cosas que Dios ha hecho La Reina Valera, esta frase dice, le ruego por las misericordias de Dios. Le ruego por las misericordias de Dios, en vez de por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. Pero es lo mismo, ¿verdad? Dios ha mostrado misericordia y gracia a cada uno de... No solamente a cada uno de nosotros, Él ha mostrado misericordia y gracia al mundo entero. Lo nuestro ha sido una respuesta. Pero eso de la misericordia, eh, una diferencia entre misericordia y gracia, ¿verdad? La, alguna vez lo he dicho ya, gracia es... Es todo aquello que Dios nos ha dado sin merecernos. Eso es la gracia. Por su gracia nos ha dado muchas cosas cuando no las merecíamos. Pero la misericordia es todo lo que no nos ha dado y que sí merecíamos. Por las misericordias de Dios, por todo lo que nos tenía que haber hecho, por la condición de pecadores que tenemos, por ser personas que no teníamos ya cómo salvarnos, que veníamos con pecado original, que, no teníamos, que, que, que lo que nos esperaba era la condenación eterna. Que aun cuando no le habíamos conocido y no le reconocíamos como nuestro Dios, Él estuvo dispuesto a morir y no, no nos ofreció muerte, nos ofreció vida. Eso es la misericordia de Dios. Que nosotros mereciendo el castigo eterno, Él nos ofrece la vida eterna. Eso es misericordia de Dios. Tú te mereces esto, pero yo te doy esto. ¿Verdad? Y, y Él lo dio primero sin saber cuál iba a ser nuestra respuesta. No lo dio una vez que ya sabía que íbamos a responder positivamente. Jesús se la jugó, el Padre Dios se la la jugó con la humanidad. Dijo, me da igual, es que mi amor por ellos y mi mi misericordia por ellos, mi misericordia por ellos, eh, me hace hacer esto. Es un acto de amor voluntario porque les amo. Cuando entendemos, cuando entendemos y solo cuando entendemos la misericordia de Dios lo que Dios no nos ha dado que tú y yo merecíamos y ya no solamente eso que no nos haya dado lo que merecíamos sino que encima nos ha sobrebendecido con, con su gracia dándonos un montón de bendiciones espirituales y riqueza cuando uno entiende eso y cuando uno entiende todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor en esas dos palabras gracia y misericordia dime tú cuál es la mejor respuesta si no la rendición total ¿qué otra respuesta queda? que no sea la rendición total no me lo imponen no me lo obligan pero yo de mi ser, voluntariamente, porque entiendo lo que Él ha hecho por mí, le digo, Señor, ¿qué menos? ¿Qué menos que esto? ¿Qué menos que toda mi vida para ti? ¿no? Pablo entendió muy bien esto también. Y ya decía, ya mi vida ya no vale nada. Yo lo que, todo lo que soy, todo lo que alcancé a este momento, lo tengo por basura. Por llegar a conocer a aquel que, que ha hecho tanto por mí. Y ahora dejó a un lado su vida, su carrera, sus metas, sus, sus, sus ambiciones, todo. Y la única meta que tenía era ser, entregarse y rendirse totalmente al Señor el resto de sus vidas, de sus días, de su vida, ¿verdad? Eso es rendición cristiana. A veces nos, nos pasamos de, de pasionales y como Pedro, ¿no? Nos sale eso y de dice, «Ay, sí, Señor, yo cuando entiendo eso, lo que tú has hecho por mí, vamos, es que yo estaría dispuesto a morir por ti ahora mismo». Yo moriría, o sea, cuando Pedro dijo algo parecido, «Señor, yo no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino a, a dar mi vida por ti si es necesario». Jesús ahí le tiene que corregir y decir, espera, espera, Pedro, no seas tan pasional, me vale con que no me niegues tres veces ¿eh? antes de que cante el gallo, que por cierto es lo que va a pasar. Espera, tranquilízate, pero no se trata de, Jesús no está esperando que nosotros mur- muramos literalmente al Señor, ay, te doy mi vida por lo que has hecho por mí, ¿Tú, oh? y ya, hasta aquí llegué. No, tranquilo, no, no, no seamos así eh, tan pasionales, si llega el momento de que eso tiene que pasar, no porque nosotros queramos, sino porque, bueno, no seríamos los primeros, ¿Verdad? que han dado su vida por el Señor si eso tiene que pasar pues qué bueno saber que, que podamos estar dispuestos pero realmente el, el énfasis aquí en la rendición total no es estar dispuestos a un día pues si yo tiene que matar que me maten y ya está y si ese día no llega pues no hay otra repercusión en mi vida no, realmente el concepto es eh, como dice ahí ser un sacrificio vivo ¿verdad? que es lo que Pablo ha dicho por todo lo que ha hecho en ustedes que sea un sacrificio vivo y santo o sea el Señor nos quiere vivos pero rendidos. No quiere que, que la rendición total sea que acabemos con nuestra vida, que sea un sacrificio literal, sino un sacrificio de vida, un sacrificio continuo. Es decir, dejar de vivir para mí para vivir para Él, primeramente. Eso es un sacrificio vivo, es como contradictorio ¿verdad? si el sacrificio está muerto, cuando sacrificaban un animal en el altar, pues el sacrificio significaba muerte, bueno en este contexto tiene el sentido totalmente contrario no es un sacrificio de muerte es un sacrificio de vida es un sacrificio en vida es morir cada día mientras vivo no es morir literal, es morir mientras vivo es morir al yo, es morir a mis deseos es morir a mis ambiciones, es morir a lo que yo quiero para vivir para él ese es, el, ese es el sentido de esa frase. Y Pablo lo resume también en el libro de los Gálatas. Él dice, mi antiguo yo, capítulo 2, versículo 20, mi antiguo yo, dice, ha sido crucificado con Cristo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo eh, Pablo. Y realmente no había sido crucificado literalmente. ¿de acuerdo? Pero, pero él dice, mi antiguo yo, ha sido, de alguna manera ha sido crucificado. O sea, sí ha habido un, un sacrificio vivo. Y él dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese es el sacrificio vivo, que ya no vivo yo, sino que dejo que Jesús viva en mí. Pero pues sigo viviendo, no me he ido de aquí. Pero mis metas han cambiado, mis ambiciones han cambiado, toda mi vida ha cambiado, mi enfoque ha cambiado, como veíamos el domingo pasado. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿verdad? Cuando yo entiendo que Él se entregó por mí. Y Él no fue cualquiera, Él fue el Dios del universo, fue el creador de los cielos y la tierra, de todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver. El mismo Dios del, que creó los cielos y la tierra se entrega por ti y por mí. ¿Cómo no un simple, yo, un simple mortal, voy a hacer al menos lo mismo? Entregar mi vida para dedicársela a Él. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo sé que el listón está alto, ¿verdad? Uno dice, es que eso es difícil, fácil decirlo, Juan Ángel, yo lo sé. No te lo digo a ti, me lo digo a mí mismo. Os animo a que todos juntos podamos reflexionar en esto y podamos aprender a, a, a que esto sea una disciplina espiritual en nuestra vida. El listón es alto pero Jesús no está esperando otra cosa de nosotros. Él mismo cuando estuvo en esta tierra reiteró que este es el camino, reiteró que esto es lo que los seguidores suyos deberíamos buscar y no otra cosa. Si nos han predicado otra cosa, pues está bien, pero no es lo que predicaba Jesús. Jesús predicó este este mensaje de rendición total. En Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24, Jesús habla, dice, eh, Jesús dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Os suena rendición eso? ¿Os suena entrega total? Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida, así como Él la entregó por nosotros, si tú también entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y como digo, no es una entrega, entregar la vida literal, es un es una entregar cada día de tu vida, es un entregarnos a Él cada día de nuestra vida. Ese es el sacrificio vivo que agrada y santo que agrada al Señor. Es entregarme a Él cada día, ya no son mis metas ya no es lo que yo quiero, es sus metas lo que Él quiere hacer en mí ya no soy yo tanto, no se trata de mí ahora se trata de Él en mí todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya ya, ya todo se trata de Él, más lucado tiene un libro de esto ya no se trata de mí, muy buen libro Lucas nos habla aquí o Jesús nos habla aquí de entregar nuestra propia vida eh, tomando nuestra cruz una vez a la semana, los fines de semana, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia, ahí entregamos todo y ya, Yo quisiera estar en otro lugar, pero vengo aquí, ¿verdad? me entrego a él, aquí en las adoraciones Cada domingo me entrego al Señor. ¿Es eso lo que dice aquí el Señor? Dice, no, hemos hablado, que tiene que tomar su cruz cada día, cada día y seguirme. ¿Sabes que al principio cuando estaba reflexionando en este tema... Me era, un poco, me era un poco difícil ver el tema de la rendición total como una disciplina espiritual. Yo pensaba, bueno, uno cuando conoce al Señor es cuando ahí se entrega y se rinde, ¿no? Señor, me, me rindo, te recibo, es como, yo lo veía más bien como algo puntual, me, me rindo, me entrego a ti una vez en la vida y luego ya empieza otra cosa. Pero con este versículo me di cuenta que la idea de la rendición total es perfectamente una disciplina espiritual, algo que se hace habitualmente. Cuando vi este versículo, porque somos llamados a tomar nuestra cruz y a entregar nuestra vida, cuando Cada día, ¿sí? Es algo de una disciplina, es algo que se llega a convertir en un hábito. No es algo una vez cuando conocí al Señor y ahora ya después vivo de otra manera. Me entregué al Señor cuando le conocí y me sigo entregando cada día. Sigo tomando la cruz cada día, sigo dándole mi vida cada día, sigo dándole y ahí es donde esto lo, lo hace tan bonito y lo convierte en una disciplina en espiritual, una acción espiritual que la llego a convertir en un hábito, de acuerdo y no es algo puntual como digo, es algo um, continuo, es algo con lo que tengo, no me puedo relajar. Las disciplinas espirituales si te relajas Te ha pasado alguna vez, yo no sé, con con algo que te has propuesto, con una dieta, con ejercicio, con cualquier hábito que has querido implementar. Te despistas un día, dos, y ya, ya entras en una cuesta en picado que, ay, no, ya es que me dejé un día o dos y ya perdí la rutina, ¿no? Decimos, perdí eso de. eh, Y a veces puede pasar lo mismo en nuestra vida espiritual. Es que aquí ayer no me entregué y antes de ayer tampoco, y ya, Ya que es en ese hábito de, sí, me entregué al Señor cuando lo conocí, pero ya no es una realidad en mi vida. Esto de la entrega total, de la rendición total, ya no es algo de todos los días. Es algo que, por ahí recuerdo que un día lo hice. Pero aquí el Señor nos está animando a que la rendición total, la entrega total a Él sea algo del día a día. Si no lo hacemos cada día, si no tomamos nuestra cruz cada día, eh, no vamos a estar viviendo realmente entregados a Él de una manera total. Y, y Lucas, que nos está hablando de esto, eh, nos da unos ejemplos de lo que no es rendición total. De lo que no es rendición total. Varios versículos. Eh, Lucas 9 también, un poquito más adelante, en los versículos 57 y 58, nos da un ejemplo de lo que no es la rendición total. Dice que mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. ¿Verdad? Aparentemente parece una rendición total, ¿verdad? Uno que dice, Señor, te, te sigo donde quiera que vayas. Bueno, pues... Si Jesús va para allá, tú vas para allá, entonces significa que has renunciado y te has entregado a tu vida. Pero Jesús le responde, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza, por así decir, No No tiene donde caerse muerto, podríamos decir. Y era literal. Jesús a veces dormía en el raso. Más de una vez, en sus caminos, en, en sus viajes de aquí para allá, no tenía donde quedarse se quedaba donde, en la piedra más blandita que encontraba. Y a veces estas personas, ¿no?, que tienen una buena intención, pero que no han parado, se han parado a considerar el coste de lo que es, de lo que puede significar. No es solamente seguirte, es estar dispuesto a aceptar las condiciones de ese seguimiento que quieres hacerme. O el hecho de si te toca dormir conmigo en el campo, ya entonces, ah, pues ya no sé. es que yo pensé que seguirte era, pues un poco ir a casas a dormir, por lo menos, ¿no?, por lo menos tener un techito, Señor, pero no, si me lo pones así. Porque aquí aparentemente la idea es que este hombre no le sigue. Cuando aparentemente quería, cuando se entera de ciertas condiciones, es como que, bueno, pues a ver si, a ver si cambian un poco las condiciones del contrato, ya me, me lo pienso, ¿no? Entonces, vale, Jesús, me lo pienso. Eh, Versículos 10, 59 y 60 tenemos otro caso, dice, «Dijo a otro, ven y sígueme». El hombre aceptó seguir a Jesús, Pero también le dijo algo. Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Noble, noble sentimiento. Todos lo hubiéramos entendido. Qué duro sería que Jesús le dijera que no. El pobre hombre quería enterrar a su padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Palabras duras, ¿verdad? Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Si realmente quieres seguirme, ese es tu principal deber. Si realmente te has entregado y te has rendido, ese es tu principal deber. Y aquí el contexto no es que su padre había muerto, entiéndame. No es que estaba el padre muerto ahí y no le dejó ni ir a enterrarle. No era una manera de decir, Señor, mi padre todavía vive, déjame que yo le cuide, la tienda, esté con él. Y ya cuando se muera, yo entonces ya que ya no tenga esa, por así decirlo, carga, responsabilidad o como tú quieras, entonces ya será mi, mi época de seguirte. Jesús le dice, no, no has entendido. La rendición total. No has entendido la entrega total. Eso va por encima de otras cosas que aparentemente pueden ser nobles. Pero si tú quieres seguirme, quieres ser seguidor mío realmente, hay un deber que va por encima de otras cosas que son nobles. sí Jesús no lo puso fácil. A veces vemos a un Jesús fácil, pero a veces vemos a un Jesús difícil. Palabras de Jesús difíciles de, de asimilar. Otro más, versículo 61. Otro dijo, sí, señor, te seguiré. Otro con buenas intenciones. Pero primero deja que me despida de mi familia. Y de nuevo, de nuevo ¿no? Uno esperaría de un Jesús amoroso que le hubiera dicho, sí, hombre, cómo no, muchachos. Si vas a perder tu vida, pues ve y, despide tí, y luego ya, despídete y luego ya. Pero Jesús le dice de nuevo, el que pone la mano en el arado, y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Si no lo tenemos claro de que el Señor tiene que ser lo primero en nuestra vida, tenemos que aprender, y a, a, a mejor, tenemos que mejorar esta disciplina de la entrega total. Tenemos que aprender a, a rendirnos a Él cada día. Que eso sea una realidad en nuestra vida, no solamente una creencia, algo que es fácil que salga de nuestra boca, pero luego a la hora de la verdad y cuando hay que cumplirlo, respaldar nuestras creencias con las acciones, hay algo que nos frena. Hay algo que, no, no, Señor, si me pides eso ella, no. ahí ya no llego y y a veces Dios tiene que hacer eso para revelar realmente la condición de nuestro corazón porque a veces pensamos que que, que somos capaces de hacer algo cuando no lo somos pero no nos damos cuenta no lo hacemos con mala intención no nos damos cuenta realmente Pedro tenía buena intención cuando dijo moriré por ti y tal, pero pero se dio cuenta que no que no estuvo dispuesto cuando cuando llegó la crisis realmente no estuvo dispuesto ni ni a confesarle delante de una mujer que le preguntó si tú también estabas con él Por eso hay que entregarnos al Señor cada día y rendirnos y decir, Señor, ayúdame a vivir esto, a que no sea algo que sale de mi boca así tan fácil. Sí, yo soy seguidor tuyo, yo he entregado mi vida a ti, realmente le hemos entregado nuestra vida a Él, nos hemos rendido realmente nuestra vida a Él cada día de nuestra vida. ¿O todavía nos queda trecho y recorrido por andar? A mí me queda trecho y recorrido por andar, yo lo tengo que confesar. lo que yo comparto estas cosas desde aquí no significa, no me quiero poner como que el que yo ya lo tengo todo esto resuelto y arreglado en mi vida hay veces que es bien duro ¿no? pero estoy en ello, pero quiero aprender yo quiero realmente vivir con estas disciplinas espirituales como Jesús vivía yo no quiero ser solamente un seguidor de labios, quiero ser un seguidor de de hechos, de palabras, de acciones la fe sin obras es muerta la fe si solamente fe, confesar cosas y declaraciones está bien, pero si no hay obras que respaldan esa fe esa fe no vale de mucho estas personas querían rendir su vida a Jesús pero según sus términos. Te seguiré, Señor, pero a mi, a mi manera. Te sigo, te, me entrego a ti, pero un poco mi, con mis condiciones. Cuando yo pueda, cuando yo quiera, cuando me venga bien, cuando haya, nada me lo impida, cuando me sea cómodo, no lo sé. Pero Jesús les estaba haciendo ver. El reino de Dios no se trata de esto. Si quieres realmente ser mi seguidor, eso no te vale. Estará siendo otra cosa. Estará siendo un, un simpatizante o algo, pero no mi seguidor. Si realmente quieres ser mi seguidor, toca rendirse totalmente el llamado a rendirnos a Jesús es siempre ahora y nunca después, es siempre hoy y no mañana, hay un sketch de Mota, no sé si alguno ve José Mota el programa del humorista este José Mota, pero tiene una frase que dice sí, sí, voy a hacer esto, sí, pero hoy no Mañana, ¿no? Esa famosa frase, sí, sí, claro, sí, amigo, yo te voy a dejar esto que me pides, sí, pero hoy no. Mañana, como diciendo no, realmente, realmente te digo que sí, pero es que no, vaya, porque mañana te volveré a decir lo mismo. ¿Sí? Es igual como el, del, el chiste, ¿no? De esas personas, que esos niños que pasaban hambre, papá, ¿cuándo vamos a comer pan de hoy? Decía mañana, hijo, mañana, ¿no? Eh, es un poco lo mismo, pero Jesús no quiere que vivamos el, la, la hora de re, así, quiere que, que rindamos, la rendición total es, es hoy, es ahora, no es mañana, no es cuando cambie esto, no es cuando cambie lo otro, es el día de salvación, es hoy el día de rendirse es hoy el día de rendirse es hoy, no esperemos a mañana, hagámoslo hoy, ¿sabes? cuando Jesús sanaba y hacía milagros, suplía necesidades y, y todo iba, digamos veíamos a ese Jesús, ¡pum! ¿no? impresionante y bondadoso y como que pues eh, las multitudes iban detrás, multitudes, se llenaba de gente, ¿no? Si él sanaba, si él alimentaba, si él hablaba el sermón del monte, lo que sea, ¡bum! La, las multitudes estaban allí eh, rodeando, eh, rodeando, rodeando a Jesús. Pero cuando hacía fuertes afirmaciones, muchos decidían que el coste era demasiado alto, como estas personas que hemos visto, y se iban. El joven rico se me ocurre también ahora, ¿no? ¿Qué debo hacer, señor, y para...? Pues esto y lo otro, ya lo hago, Señor, bueno, por pues si quieres ser perfecto, haz esto otro. Y se fue triste. ¿Verdad? A veces cuando Jesús subía el listón y decía realmente, ¿quieres que te diga las cosas como son? Era cuando realmente eso marcaba una diferencia entre quién iban a ser realmente seguidores rendidos totalmente o, o otros que no estaban dispuestos a pagar ese precio. Eh, y recuerdo esta ocasión en la que él estuvo dando unas enseñanzas sobre un poquito difíciles de entender para sus seguidores. Y en Juan capítulo 6, los versículos 65 y 67, Jesús dice eso, después de haber hablado esas cosas y haber visto ciertas relaciones, eh, Jesús dice esto, uh, Juan 6, 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Él había dicho anteriormente de que tenían que comer su carne y beber su sangre y demás. Y esto había, la gente como que dijo, qué cosas más raras está empezando a decir este rabino, este profeta, este supuesto hijo de Dios. Eran, eran seguidores, eran gente que iba con él, eran este, discípulos suyos. Y, pero, pero después de decir esto, Jesús dice, os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Estoy seguro que esos discípulos estuvieron cuando el pan, estuvieron cuando otros otro muchos eventos donde Jesús era bueno, compasivo, misericordioso y suplía necesidades. Y esto sí, a este Jesús sí le sigo. Pero ahora cuando vemos un Jesús que dice cosas que no entiendo, cosas que me resultan raras, cosas que a lo mejor me cuesta creer, pues entonces ahora ya no le sigo. ¿No? A este Jesús ya no le sigo. Y lo más impresionante de esto es que Jesús se da la vuelta a sus doce, ¿verdad? Ya no solamente a Jesús, ¿sabéis que Jesús tenía discípulos? Tenía muchos discípulos, pero luego tenía sus doce apóstoles. Jesús, muchos de los discípulos se van al oír, a escuchar a Jesús, al escuchar de Jesús estas palabras. Y Jesús, no conforme con eso, se da la vuelta y dice entonces, a los doce suyos, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Verdad? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Jesús no tenía miedo. Jesús sabía que había venido con una tarea del Padre y era lo único que le interesaba era cumplir eso. Y la voluntad del Padre era decir las cosas como tenía que decirlas, decir las cosas claras. No suavizar el Evangelio. No vender un Evangelio facilón. Un Evangelio de, de, un, de lo que supuestamente va a ser un seguidor de Jesús, que lo único que va a ver va a ser gloria y gloria y y buen sentimiento y, y pan y, y estas cosas, sino un seguido de Jesús. Va a tener que escuchar cosas duras y de parte de Jesús, cosas que van a, nos van a remover por dentro, cosas que nos van a incomodar por dentro, cosas que no vamos a pensar que somos capaces de hacer. La pregunta es, ¿y qué vas a hacer cuando oigas a ese Jesús? ¿Sí? Estos días atrás algunos de vosotros habéis venido a hablar conmigo porque hace un par de semanas dije algo parecido a esto, ¿no? Eh, y, y, y algunos decían, estoy asombrado porque no había escuchado a una persona en el púlpito decir algo así. Yo he dicho, bueno yo les daba este versículo de ahora, ¿no? No he sido el primero, seguramente no seré el último. Jesús mismo lo dijo. O sea, porque hay momentos en los que tenemos que realmente ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida y si somos capaces de, o, si, o si queremos ¿no? o co- colaborar con eso o no queremos eh, colaborar con eso. Jesús en la cruz se queda solo. Jesús en la cruz se queda solo. A Pedro le niega, el otro tal, y cuando muere realmente... Y mira, ¿dónde estaban los que se alimentaron de los panes y los peces? ¿Dónde estaban todos aquellos que decían osana cuando entraba? Jesús en la cruz se queda solo. Sí, esa es una, es una realidad. Porque es duro seguir a Jesús? Cuando, cuando ellos vieron que seguir a Jesús podía suponer realmente su propia vida, acabar con su propia vida, acabar como Él. Si ese era mi maestro y mira cómo termina, entonces, puff, ¿entonces ¿cómo voy a terminar yo? Probablemente... Probablemente igual, cuando el horno se calentó, pues eso de la rendición total parece que no fue una una realidad para todos y muchos mejor se fueron, ¿verdad? No es fácil, no es fácil esto del cristianismo, no quiero pintarlo como fácil porque no lo es, esta disciplina no es fácil, leer la Biblia y todas otras cosas tampoco son fáciles, pero uno piensa en esta y dice... (risa) Es que, es, es que realmente es es que ya no, es que no, no vivir para mí es que es eso es que el cristianismo es no vivir para ti es que el cristianismo y seguir a Jesús es a veces tener que ir en contra de lo que mi mente me dice de lo que mis sentimientos me dicen de lo que mis emociones me dicen y en contra de, de lo que a mí me gustaría que fuera ya, pero es que ya no tenemos control de nuestra vida porque se lo hemos cedido a Él es que ahora el Rey es Él es que ahora el que dirige en mi barca es Él es que yo ya no soy el, el, el comandante de mi barco es que ya hay otro que lo dirige y a veces me lo navega por lugares donde yo no lo navegaría porque hay muchas olas y a mí me gustaría más la calma, pero ya no somos patrones, somos simples marineros, pero confiamos que va el mejor patrón en nosotros, que aunque sea difícil lo que estamos atravesando, Él nunca se va a bajar de nuestra barca, Él siempre va a estar con nosotros, Él nunca nos va a pedir algo que no podamos soportar, Él no va a dar la gracia para poder cumplirlo, si entendemos este concepto de rendir nuestra vida totalmente al Señor. ¿Cómo puedo hacer esto? No hay otra manera que por el poder del Espíritu Santo, estas personas que se fueron en el momento de la cruz, 50 días más tarde los vemos capacitados por el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Y qué ocurre? Que estas mismas personas que no estaban dispuestas a rendir su vida al Señor, pues según los términos, ahora viene el Espíritu Santo y te encuentras a estas mismas personas diciendo «Si me maten, que, matan, que me maten, aquí estoy, pues yo por delante, pero a este no le niego, yo sé lo que he vivido, yo sé lo que soy, yo sé lo que es, aquí estoy, ¿quieres mi vida? Aquí estoy, no me escondo». ¿Y, verdad? y si les amenazaban con ir a la cárcel, pues está bien si me metes en la cárcel. Pero yo tengo que obedecer a Dios antes que a ti. Y no me voy a callar de hablar. Y no me voy a dejar... ¿verdad? Y encuentras personas transformadas, rendidas ahora realmente al, al Señor. Entregadas, rendidas totalmente. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. La rendición total no es una disciplina que podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Ni lo intentes. Ni lo intentes. No va a funcionar. No va a funcionar de una manera constante. Te puede funcionar un día y según qué condiciones. Pero si queremos llegar a este grado de que Jesús nos está pidiendo de rendir nuestra vida cada día de nuestra vida a Él, no podemos hacerlo si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es tan clave que busquemos, por eso tenemos una máxima en esta iglesia, ¿verdad? De siempre el Espíritu Santo eh, en nuestra vida. La, la dependencia del Espíritu Santo. ¿Cómo le entrego mi vida a Dios cada día? ¿Cómo vivo para Él cada día? Bueno, vivimos para Él uh, cada día cuando vivimos para los demás. Mateo 25, hemos visto este miércoles en el estudio bíblico, Mateo 25. Y al final de las tres parábolas, la última uh, parábola del reino de Dios habla sobre el juicio a las naciones. Y cómo un día dice que el Señor va a juzgar a las naciones y va a decir a, los, a unos a los benditos, le va a decir, ponedos a mi derecha, benditos de mi Padre, y a otros los va a poner a la izquierda, a los que va a haber condenación para ello. ¿verdad? salvación y condenación y él dice que ese, ese reparto lo hace en base al, al servicio, a lo que hicieron por otras personas. Por cuanto me, estuve desnudo y me vestisteis, tu, tuve hambre y me disteis de comer, dice Jesús, tuve sed y me disteis de beber, estaba en la cárcel y vinisteis a verme, enfermo y me visitasteis. Y esto dirá dirán, Señor, pero ¿cuándo te vimos a ti así? No, a mí no, pero cuando visteis a uno de mis pequeños y lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Y Jesús está equiparando el servirle a él con el servir a los demás. ¿Sí? Como una de las cosas que diferencia a los que están a su lado y los que, los que están a la derecha o los que están a la izquierda la rendición a, a Jesús esta que estamos hablando va a dar, eh, va a dar como resultado ¿verdad? unos actos regulares de amor y no incidentes aislados y raros de esfuerzo humanitario dirigido por el yo eh, hay una diferencia ¿eh? hay una diferencia entre servir a los demás por un esfuerzo voluntario de querer ¿no? como quizá pues pues no sé, pues, pues destacar o resaltar, acallar tu conciencia, no lo sé, o cuando lo haces porque es una consecuencia de que has rendido tu vida al Señor. Hay, el, el acto puede ser el mismo, pero hay una diferencia en la motivación, hay una diferencia en, en, en lo que hay detrás. Y, y cuando realmente nos, nos entregamos al Señor, nos damos cuenta, nos rendimos al Señor, nos damos cuenta que el banco de alimentos, por ejemplo, no, deja de ser algo que se hace una vez al mes, es algo que tiene que formar parte de nuestra vida todos los días. ¿verdad? El mes que se reparte aquí, pues bueno, se, se magnifica la cosa, pero cada día deberíamos estar revisando las necesidades de nuestro alrededor. ¿Quién necesita comer? ¿Quién necesita beber? ¿Quién necesita un hogar? ¿Quién necesita una cama? ¿Quién necesita una palabra de ánimo? ¿Quién necesita algo? Cuando nos rendimos al Señor, ya no se trata de nosotros, se trata de los demás, se trata de servir a los demás. Como digo, el mes que lo hacemos aquí, pues wow, qué bueno que en equipo lo hacemos y una gran cantidad pero que no sea algo raro y algo como que programamos de una manera así. No, no, que eso sea solamente una extensión de lo que ocurre en nuestra vida porque nos hemos rendido a Él y ahora nuestro enfoque ya no es nuestra propia vida, es Él a través de nuestro servicio a los demás, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestro entorno. La rendición total causará la respuesta del Rey que les dirá, les digo la verdad, Mateo 25, 40, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Cuando servimos a alguien, servimos al Rey. Cuando nos entregamos a alguien, nos entregamos a Él. Consejos prácticos y sencillos, y con esto termino. Tres cosas muy sencillas. Rinde tus planes cada día al despertarte al Señor. Es una manera de, de, de recordarnos que hemos rendido nuestra vida a Él. Con una simple oración, cuando te despiertes cada mañana, di Señor, me rindo a ti. Tengo una agenda más o menos que tengo que cumplir, Tengo que, los trabajos tengo que llevar a los niños al colegio, tengo muchas cosas que hacer, pero, pero, pero esa agenda te la entrego ahora y a ti, Señor, me rindo a ti. Y si algo de eso va a estorbar con lo que tú quisieras que yo hiciera, Señor, dame la gracia para apartarlo y poder hacer lo que tengo que hacer para ti. deja que el Espíritu Santo dirija tu día y te haga ver las necesidades que tienes que atender en medio de toda esa agenda. Quizás llevas al niño al colegio, pero ahí al lado encuentras a una mamá que necesita una palabra de ánimo. Si has rendido tu vida al Señor en la mañana quizás sea más fácil que estés como receptivo a que, hey, quizás el Señor me quiere usar aquí. Te pongo un ejemplo sencillo. Um, la rendición total tiene que ver con el compromiso y no con la contribución. ¿Recordáis esa fábula que un día os conté de la gallina y del, del cerdo, ¿no? que iban a poner al restaurante? Eh, lo vamos a llamar huevos con jamón. Y decía el cerdo, no, no, entonces no quiero, ¿no? porque tú estarías contribuyendo, pero yo estaría comprometido. Rendición total es estar con mentalidad de cerdo con mentalidad de comprometido, de no solamente poner un huevito de vez en cuando, sino saber que si tengo que me tienen que cortar la pata, ahí va mi pata. Pero es que Él lo dio todo por mí. Es que Él lo dio todo por mí. ¿Cómo no voy a dar mi pata si hace falta? Compromiso. Compromiso. Es una manera de recordar cada día que debemos vivir comprometidos y no solo contribuyendo, si queremos mejorar en esa disciplina. Y después último, busca activamente oportunidades para hablar de Él durante tu día. Busca oportunidades de hablar de Jesús durante tu día. Termino con este versículo de Hechos 20:24. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Qué frase tan bonita. Mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús la tarea cuál, la de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios ¿por qué no te pones en pie conmigo? vamos a dejarlo aquí Señor muchísimas gracias en esta mañana por tu mensaje oh Dios gracias por esta disciplina espiritual que aunque a veces nos asusta Señor aunque a veces nos confronta con nuestra propia realidad y puede hacernos pues temblar un poquito por dentro, Señor. Queremos reconocer que son tus palabras, Jesús. Queremos reconocer que son tus términos y no los nuestros, Señor. Queremos reconocer también que tú lo diste todo por nosotros, Señor. Queremos reconocer que nos compraste por precio, Jesús. No queremos olvidar, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. Todas tus misericordias, Señor, a favor nuestro, Dios. Porque así nos es un poquito más fácil. Poder decir, Señor, aquí estoy, con todas las consecuencias, Señor. No mañana, no cuando me sea conveniente, sino hoy, aquí, en este lugar, donde esté. Señor, quiero vivir rendido, rendida a ti, Señor. Quiero que mi compromiso contigo sea total. No quiero ser un mero contribuyente, quiero ser alguien comprometido contigo, Señor. Y conocemos que por tu Espíritu Santo, Señor, es la única manera de poder hacer esto. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, aquí para nos Espíritu Santo, Señor, que podamos realmente ser llenos y llenos y llenos y llenos de ti, Jesús. Espíritu Santo, que estés rellenando nuestro corazón de manera tan continua, Dios, que no quepa otra cosa que este poder tuyo, este gozo tuyo que nos infundes y que nos permite realmente dejarnos usar por ti y entonces poder ser capaces de vivir vidas rendidas a ti, Señor, como hemos leído aquí, que realmente nuestra vida, Señor, sea para usarla para terminar la obra que nos has encomendado. Ayúdanos a llevar esta buena noticia de tu salvación a otras personas, Señor, en nuestro día. Atender también las necesidades que vemos a nuestro alrededor. Señor, queremos vivir enfocados en ti, rendidos a ti, Señor, en nuestro día a día. Y te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.